soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. De este evento es que hay una multiplicidad de miradas, de perspectivas, de formas de vivirlo. Y hay algo que para quienes trabajamos en este evento, o con este evento, o lo, con lo que genera este evento, es un aprendizaje constante de cómo gestionar. Es mi sexto mundial. El primero fue 2002 en Corea y Japón. A ver, dije bien. Corea y Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, sí. Uno de ellos no lo viví in situ, pero sí lo trabajé en, en Bristol, Connecticut, con, con ESPN, y, y yo entiendo que, que fue también inmersivo, digo, fue trabajar en un mundial, porque tuvo que ver con, con estar todo el tiempo girando alrededor de los partidos. Estuvo bueno, además, porque yo arrancaba a trabajar en ESPN, es, era muy nuevito, en octubre del 2005 entré y en verano de 2006 me llaman para, para ir a Bristol a hacer un estudio show todos los días después de los partidos. Era fuera de juego con Mario y con, y con Randall Álvarez. Eh, con, y la verdad que estuvo, estuvo buenísimo. Pero bueno, no, no iba por ahí la cosa. No iba por ahí. Eh, Hablaba de los mundiales y de lo que. de cómo gestionarlo. Cómo gestionarlo a nivel laboral, cómo gestionarlo a nivel vital, cómo gestionarlo a nivel emocional, cómo saber dónde pararse, cómo saber en qué momento y qué lecturas hacer, cómo disfrutarlo, cómo pasártelo bien, cómo aprovecharlo. Llevo 48 horas en territorio catarí y ha sido un poco un, un torbellino de un montón de, de fuerzas que de a poco se van ordenando. Fue llegar, fue ver un montón de gente, fue ponerme al día, fue empezar a trabajar, fue eso que uno quiere siempre en un mundial, ¿no? Decir, demostrar, ¿no? Decir, miren esta es mi mirada, por, por aquí voy, estás con muchas ganas, estás con mucha ansiedad también. Y tenés que aprender a gestionar esto para saber en qué momento ponerlo en práctica y en qué momento llevarlo hacia adentro. ¿no? ¿Cuándo, cuándo sacarlo y cuándo guardarte. Y luego hay un montón de ordenamientos vitales que tienen que ver con logística, como me muevo de, del estudio de Corniche al apartamento, del apartamento al SUC donde hay otro estudio, um, quién está ahí, qué productor, de qué, de qué manera, cómo son los tiempos, cómo moverte a los estadios, es verdad, yo había estado aquí. Pero hay, hay, hay un montón de saberes adquiridos que tenés que volver a ponerlos a prueba. Y en el medio no olvidarte de algo, 
y esto lo, lo, lo relaciono con los futbolistas, aunque es algo absolutamente diferente, pero no tanto. No olvidarte de lo... Yo creo que en cualquier profesión, profesión vocacional, no olvidarte de disfrutar, no olvidarte de pasártelo bien, no olvidarte de por qué algún día elegiste esto, contar historias, ponerte en la silla del otro, comprenderlo, acercarte a él, eh, pero también tiene que ver con un, con un ajuste, con, con encontrar ese, esa vertiente, ese ángulo, esa perspectiva, con no perderla, con no agobiarte, con, con, que to, con, con ordenar todas las cosas que están sucediendo en el universo Copa del Mundo y poner cada cosa en su sitio. Y de a poquito lo vas, lo vas logrando, ¿no? Y luego hay un montón de gente con un montón de objetivos que te vas encontrando, ¿no? que son diferentes a los tuyos o similares a los tuyos, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con exposición, que tienen que ver con lucimiento, que tienen que ver con disfrute, que tienen que ver con que esta experiencia que ocurre solo cada cuatro años que te lleves algo bueno de aquí, que te lleves algo bonito, que que te quede en el recuerdo de una forma que se acerque a la que vos soñaste. <ríe> Son muchas cosas, ¿no? Es interesante este mundial. Esta es mi, mi primera lectura eh, después de, de jugar mi primer partido, ¿no? De, de, en caliente. Seguramente con los días eh, serán otro, otro tipo de lecturas con otra frescura, con otro conocimiento, con otro saber, con, con más recorrido. Pero la primera es, parece estar dentro de un parque temático, el, el, el estar en Doha, el estar en Qatar. Todo es extremadamente ordenado. Todo, digo, parece estar dentro de Disney es un Disney del fútbol. Eh, el metro funciona perfecto para conectarte con los estadios, con los lugares. Desde el punto de vista de la logística, una, una cosa que me llamó muchísimo la atención, en el metro hay como vallas, estas que, que hacen zig-zag, que vigorean, que te hacen caminar un montón, bueno, un montón, te hacen caminar de más, porque no hay tanta gente, pero que está muy bien pensado, porque hasta el tráfico y la densidad de gente para entrar y salir de los lugares está muy bien pensada. Rara vez te, te frenas en un lugar a esperar. El país fue pensado para el mundial. Eso no pasa nunca. Nunca un país es pensado para un mundial. Nunca un país eh, se construye a nivel de comunicaciones, transporte, carreteras, estadios, hoteles, alojamiento para un mundial y, y está muy bien pensado ¿qué le falta? un poco de desorden un poco de desorden los mundiales también son desordenados son caóticos esas experiencias de alguien que te ayuda porque hay un inconveniente que resolver 
esto es extremadamente bueno, funciona todo. Y eso le quita, <ríe> parece raro lo que estoy diciendo, pero le quita un poco de vida, de humanidad. Digo, el error es parte del, del proceso en una copa del mundo donde, qué sé yo, hay una estación de metro que no, que, que no, que no está bien conectada o, o un problema en un estadio o, o un problema en un alojamiento. Miren esto, o sea, todo está, como dicen en Estados Unidos, state of the art. Es, es eso, y además cuando uno llega a un país, el país tiene su historia, su cultura, las calles están un poquito, un poquito rotas o un poquito sucias, eh, no, no están hechas específicamente para una Copa del Mundo, por lo cual tenés que adaptarte a esa ciudad, a su historia, a su cultura, a su ritmo, a su ruido, no hay ruido acá. Yo estoy en un lugar que es como saliendo de West Bay, que es como una, una bahía llena de edificios, y bajás a la calle y no camina nadie. Es un desierto de cemento. Es un desierto de cemento. El lugar de la vida para mí es el metro. Ayer me encontré con unos senegaleses maravillosos, y te pones automáticamente a hablar con ellos, a intercambiar opiniones, a contarte la vida. Yo le conté que había estado en Senegal, en Sali, grabando un documental, lo que me parecía la gente de Senegal. Ellos me, me se interesaron por mi historia, de quién era, qué hacía. Humanidad. Creo que, que te, te lleva a eso. Te lleva a forzar o a buscar ese tipo de contactos. Está bueno, digo, de alguna manera un sitio tan alejado de las, de las huellas humanas, porque es un, un lugar sin historia, un desierto, te obliga a generar humanidad, vínculo. Encontrémonos a tomar un café con, con, él, con tal amigo, vayamos a comer con tal otro, cocinemos, eh, hagamos... Construyamos el, el alma, el alma del mundial, eso es. Construyamos el alma del mundial. Es un mundial prácticamente perfecto. Todo está cerca. Se puede ir a muchos estadios, los estadios están pegados uno con el otro. Pero hay que construirle el alma. Eso que no te falta seguramente en un mundial en Brasil, en un mundial en México, en un mundial en España, en Alemania, en Italia. Es muy ascético. Es muy impersonal. Frío. Esto contrasta con, con el aporte que, que sí se percibe, porque esa, no, esa perfección permite, permite fotos perfectas. Y 
creo que el color que están poniendo, por lo menos de lo que he visto los hinchas, en este Mundial eh, lo dota de, de, de esa sensibilidad que te contaba que a priori me está faltando. Hay una necesidad, y yo creo que como rebote también, de meterle cultura futbolera, ¿no? De, de, y eso está, está, está bueno porque los canales están bien abiertos para que la cultura futbolera nos inunde. El otro día en la cancha Argentina-Australia fue una maravilla. El metro también es un lugar de cultura, de, de cantos, futboleros tribales, de unión, de colores. Recuerdo cuando eh, grabamos una historia para E60 en, en español de un proyecto que se llamaba Football Dreams y que traía futbolistas africanos para, para una escuela de fútbol que había aquí en Qatar. Era un proyecto muy ambicioso y entiendo que todavía sigue, sigue vivo, sigue latente. Eh, los chicos africanos que venían a vivir acá a un lugar increíble, un hotel prácticamente de cinco estrellas que se llama Aspire. Yo le decía, ¿qué te falta de África? Y me decían, los colores, la vestimenta en África, por ejemplo. Es multicolor, unos trajes que impactan desde la complejidad, la diversidad cromática. Y aquí todo es blanco, me decían, o negro. Los trajes son blancos, los coches son blancos. Esa luz del sol es prácticamente blanca, hasta que ahora en invierno, sobre las 3 y media, 4 de la tarde, se vuelve más anaranjada, más rojiza. Y, y los entiendo ahora, ¿no? Luego, ahora sí me voy a meter un poco más en tema, en menos de, de vivencia interna, eh, de sensibilidad. Luego esto de tener un, un mundial con los estadios tan cerca y, y muy bien conectado. Eh, yo creo que a más de uno en FIFA lo ha puesto a pensar. Esto del parque temático del fútbol, el Disney del fútbol. Es una idea maravillosa. ¿Te gusta el fútbol? Puedes venir cuatro días y llenarte de fútbol hasta las orejas. Y está buenísimo eso. Digo, esta idea de, de explotar los mundiales en diferentes países y de tener que viajar mucho y de... de hotel y pim, pam, pum, digo, al final, esto, esta experiencia es mucho más potente, ¿no? Como es mucho más fuerte, es mucho más intensa y es mucho más práctica. No sé, se me ocurre. Las ciudades. Eh, Puedes hacer un mundial... ¿En Madrid? Sí, puedes hacer un mundial en Madrid. Puedes hacer un mundial en Buenos Aires. Puedes. Puedes hacer un mundial en New York. 
Claro. Digo, hay territorios que se prestan para hacer parques temáticos del fútbol. Claro, lo que hace falta es el dinero, amigo. Pero a la FIFA creo que dinero no le falta. Evidentemente que un país tenga que costear esto solo está al alcance de Qatar y dos, tres países más. Bueno, cuatro, cinco, pero de muchos no. El debe para mí también pasa por el acceso al fútbol. El fútbol como deporte popular por excelencia en el mundo necesita de verdad. De verdad digo desde la cancha, desde el hincha. Y, y hace muchos mundiales que los hinchas son una, una élite, ¿no? No todo el mundo puede pagarse venir a un mundial. No todo el mundo, no. Prácticamente nadie puede pagarse el venir a un viaje de estas características, con lo que cuesta el alojamiento, con lo que cuestan las entradas a los partidos, con lo difícil que es desde el punto de vista financiero. Eh, mucha gente hace un esfuerzo enorme para llegar aquí. Y desde mi punto de vista, humilde, y que nadie se enfade, exagerado. No debería ser así. Digo, normalizar a los mundiales, acercarlos al hincha, que pueda disfrutar de esta experiencia, me parece que es un, una cuenta pendiente, una, una deuda pendiente que tiene el mundo del FIFA, de FIFA que cada vez se acerca más al hospitality y se aleja más de la verdad. El hincha es la verdad, el hincha de, de a pie. Ese que canta las canciones, ese que, que da la vida, que se emociona, que... Y no lo estoy dividiendo en clases sociales, pero lo que estoy diciendo es, no puede ser que solo un porcentaje de ese hincha de verdad, que, ta, que también es el hincha que tiene dinero, porque no, el dinero no cambia si sos de verdad o no sos de verdad, pero sí discrimina. Es decir, hay un montón de hinchas que también lo sienten y lo sienten muy fuerte no pueden llegar. ¿Por qué? Porque no, no tienen la capacidad de llegar. No sé, habría que revisarlo, digo, si la FIFA aúna a todo el mundo y, y genera muchísimo dinero, estaría bueno que también construya este tipo de realidades. Ah, los europeos me dirán que yo ya lo he escuchado esto, ¿no? Los mundiales todos deberían ser en Europa, ¿no? Porque para nosotros periodistas sería fácil, es, fa es más fácil un mundial así. Organizado, ordenado, donde todo funciona. Pero es que el mundo, un porcentaje muy pequeño del mundo es de esta manera. Y no podemos, no podemos ser egoístas. No se puede ser egoísta. ¿no? no, porque funciona lo vamos a hacer acá. No, vamos a construir todo juntos, por eso se llama mundial la posibilidad de acercar el fútbol a los lugares en donde... a todos los lugares. Democratizar el Mundial. Para mí, para mí, ¿eh? Soy yo, Martín Einstein, hablando. Luego hay gente que pensará de otra manera. 
me he explayado mucho en este, pero para mí el podcast de hoy iba, iba de esto, ya te voy a hablar de fútbol, de lo que pienso, bueno, me escuchas en los segmentos de, de ESPN, ha sido muy lindo, es algo que yo en los mundiales había hecho poco, el, el ser comentarista, el, el llegar a un programa de fútbol y estar durante una hora y luego en Sports Center y también en YouTube, en el canal de ESPN de YouTube, eh, abriendo un poco la cabeza y, y e intentando mirar el fútbol, analizarlo desde, desde mi mirada, ¿no? desde la forma de entender que tengo yo, que cada uno tiene la suya. Y me, me gusta, me está gustando. Ya te, quiero, ya te voy a hablar de, de lo que me parece a nivel futbolístico, de lo que. Pero, pero en este primer contacto quería hablarte justamente de, de lo que te hablé. De. En caliente de lo que me encontré. De lo que me pasa con Qatar, con este mundial. De lo que siento. De lo que tengo a flor de piel. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo. Este es el podcast que tengo yo hace cuatro años y medio ya. El diario de Martín. Le estoy agregando un poquito de vídeo ahora. Este es mi apartamento. Aquí en, en Doha. Muy tranquilo. Muy blanco. <risa> tengo una plancha acá. Que todavía no he usado. Una nevera que toda, tampoco todavía he usado. Una cocina que no he usado. Eh, una cama que he usado, una ducha que he usado y, y eso también me parece, es un ejercicio que tengo que hacer, ¿no? A mí me encanta cocinar, comprar un poquito de, de comidita, de, de ir al súper, hacerme un platito, invitar a algún amigo, uy que se me cae el teléfono, ahí va, no se cayó y, y vivir un poquito, vivir un poquito de esto también. Gracias por estar ahí, este es el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima. Thank you.